0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Podcast Bindung von Anfang an, ein psychologischer Podcast, der sich wirklich mit dem Thema Bindung in Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit beschäftigt. Ich bin die Annabelle und ich bin Pränatalpsychologin, habe diesen Podcast für Eltern, aber auch für Fachleute ins Leben gerufen Ja, und komme heute wieder mit einer neuen Folge. Und hier soll es jetzt mal um die Väter gehen, denn Bindung ist ja nicht immer nur die Mutter-Kind-Bindung gemeint, sondern eben auch die Eltern-Kind-Bindung. Und jetzt möchte ich das Thema, was macht eigentlich Papa im Kreißsaal aufgreifen. Viel Spaß dabei! Wenn wir an die Geburt denken, dann haben wir hier bei uns immer das Bild, Mutter, Vater, natürlich das Baby, obwohl das oft aus dem Fokus gerät. Und dann noch die Hebamme, vielleicht auch ein Arzt, das ist so das gängige Bild, dass da eine Doula kommt, das ist schon oft was Besonderes. Dula ist eine Frau, die eine Frau begleitet, also einfach nur wie eine gute Freundin, die vielleicht schon selber geboren hat, schöne Geburtserlebnisse hat, eine positive Einstellung zur Geburt hat und die Mutter während der Geburt eben mit ihrem ganzen Wissen unterstützt. Wem wir uns nicht wegdenken können, ist eben auch der Vater. Das ähm, ist für manche Väter ein bisschen eine Herausforderung, weil nicht jeder Vater direkt so spontan sagt, ja, ich will auf jeden Fall dabei sein und ich freue mich schon total auf die Geburt, sondern für die Männer ist es ja einfach ein bisschen anders. Also erstmal erleben die Männer die Schwangerschaft anders als wir Frauen, die haben nun mal nicht das Kind 24 Stunden in sich, sondern gerade berufstätige Männer die kommen eben dann abends nach Hause und genießen dann vielleicht noch Zeit mit der schwangeren Frau, aber auch im Alltag geht das bei denen natürlich viel eher mal ähm, in den Hintergrund und auch im Geburtsvorbereitungskurs, das finde ich oft sehr schade, werden die Männer oft ähm, nicht ganz so mit einbezogen. Manchmal gibt es ein paar Abend, wo dann der Mann dazukommen kann, muss aber nicht und es gibt es auch ähm, bei kaum einem Kurs. Deswegen hatte uns eben damals das Hypnobirthing so angesprochen, weil das eben ein Paarkurs ist und mein Mann tatsächlich eine, ein Exemplar von Mann ist, der schon immer sich für das Thema Geburt und Schwangerschaft total interessiert und begeistert hat und auf jeden Fall dabei sein wollte und auf jeden Fall auch eine Unterstützung sein wollte und also der würde auch gerne mal eine Geburt erleben. Also so Männer gibt es natürlich auch. Aber das können wir jetzt nicht einfach grundsätzlich von jedem erwarten. Von daher sind manche Männer eben auch zwangsweise einfach bei der Geburt dabei. Und bei jedem, der im Geburtszimmer mit dabei ist oder während einer Geburt die Frau begleitet, ist es eben so, dass derjenige auch seinen, ähm, seinen Lebensrucksack mit dabei hat. Also auch der Vater wurde ja mal geboren, hat eine Geschichte, hat ein unterbewusstes ähm, Verhältnis zum Thema Geburt. Und das ist einfach total spannend zu sehen, weil manchmal eben auch eine Geburt in den Stillstand kommen kann, weil der Vater sehr große Ängste hat während der Geburt, die er natürlich dann nicht offensichtlich sagen würde, weil er so sehr damit beschäftigt ist, irgendwie seine Frau zu unterstützen, die aber eben unbewusst mitschwingen. Und wir Frauen sind während einer Geburt unglaublich sensibel für solche Schwingungen, jeglicher Art. Wir sind ja total geöffnet, wir stilpen unseres Innere nach außen, wir sind in der vollen Hingabe und alles, was da an Störfaktoren reinkommt, kann eben zu einem Geburtsstillstand führen. Und deswegen ist es immer wichtig zu sehen, wer begleitet eine Geburt. Und es ist total wichtig, sich sein, sein Team dafür zusammenzustellen, mit dem man sich rundum wohlfühlt. Und darum sage ich meinen Frauen auch immer, dass sie mit ihrem Mann wenn der schon nicht mit in den Kurs kommen kann oder möchte, auf jeden Fall besprechen, was sind eigentlich die Geburtswünsche. Dass auch mal der Mann darüber nachdenkt, ja, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wie soll das werden? Was soll meine Rolle sein? Und dann kommen manche Paare zu dem Schluss, ja, also der Mann möchte schon Teil davon sein, weil er war ja auch Teil davon, dass dieses Kind entstanden ist. Und er möchte das nicht verpassen, diesen Moment, aber er sieht sich weniger in der Rolle des Geburtsbegleiters, vielmehr in der Rolle des, ich versorge dich mit Getränken, mit Essen, ich, ich führe die Gespräche mit dem klinischen Personal. Und ähm, dann entscheiden manche Frauen eben für sich, okay, dann möchte ich noch, zum Beispiel eine Dula mit an der Seite haben oder eben bei einer Hausgeburt suche ich mir eine spezielle Hausgeburtshebamme, mit der ich eine, ein super gutes Gefühl habe, dass sie mich gut begleitet und dann ist mein Mann eben dabei und das dann aber auch geklärt ist, ähm, Genau, wenn für den Mann nämlich klar ist, okay, ich sorge mich jetzt einfach fürs leibliche Wohl meiner Frau und ich weiß genau, was zu tun hat, was ich zu tun habe, dann strahlt er auch diese Sicherheit aus. Also der steht dann nicht da und denkt, oh Gott, was soll ich jetzt machen und mh, soll, soll ich jetzt da hin oder nicht, mag sie das oder nicht, wenn die Paare das vorher für sich ganz genau aufschreiben was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen, das vielleicht auch schon üben. Also wenn zum Beispiel der Mann auch sagt, okay, ich kann auch gerne deinen Rücken massieren oder wir üben zusammen die verschiedenen Stellungen oder ich lerne mit dir die Atemtechnik, dann kann er sie natürlich noch mehr unterstützen während der Geburt. Dann weiß er einfach genau, was zu tun ist. Man kann auch Zusammensätze entwickeln, Affirmationen, die der Mann dann der Frau sagen kann. So ganz typische Sätze sind eben, atme zu deinem Kind. Atme tief, atme entspannt, dass die Frau immer wieder daran erinnert wird, immer wieder hingeleitet wird, wo ihr Fokus sein soll. Sei ganz bei deinem Kind mit deiner Aufmerksamkeit. Und dann kann ein Mann eben auch eine richtige, tolle Unterstützung sein. Und ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich eben so einen Mann habe, der da sehr engagiert, auch immer während den Schwangerschaften, sich da schon so drauf eingestellt hat, drauf eingelassen hat. Wir sind das zusammen gegangen. Wir haben beide die Schwangerschaften so bewusst wie möglich erlebt. Natürlich ist auch im Alltag immer mal wieder Chaos und es geht gerade voll unter und man kriegt nicht die täglichen Übungen hin, die man gerne machen würde. Das ist total normal. Aber der war so innerlich einfach schon drauf vorbereitet. Wir haben uns auch in der zweiten Schwangerschaft nochmal ähm, vorbereiten. Vorbereitet mit Hilfe von Dr. Jalali in der Haptonomie. Ich bin zur Bindungsanalyse gegangen. Einfach für mich nur, um das zu stärken, um da nochmal hinzuspüren, um das möglichst intensiv zu genießen auch und diese Zeit zu nutzen, weil ach, da ist so viel Entwicklungspotenzial in der Schwangerschaft. Und so eine Geburt ist ja, pff, ihr, wenn ihr schon mal geboren habt, ihr wisst ja, das ist einfach enorm, welche Kräfte wir da freisetzen. Und unsere zweite Geburt wurde ja dann auch tatsächlich eine spontane, ungeplante Alleingeburt, aber für uns eben total wunderschön, weil wir waren einfach super vorbereitet. Und das glaubt mir nie jemand oder die lachen immer, wenn ich das erzähle, aber mein Mann stand, saß dann wirklich auf der, unten an der Couch an meinen Füßen. Ich hatte dann die Füße irgendwann oben und hochgestellt und und sagte dann nur, ja, atme langsam weiter, mhm, ja, ich sehe, das Köpfchen kommt, ja, das machst du super, mach langsam ruhig. Und hat dann unsere Tochter, da wussten wir noch nicht, dass wir eine Tochter haben, hat sie in Empfang genommen. Und war da total sicher in dem, was er da sagt und tut. Und das hat sich natürlich auf mich auch total übertragen, weil ich war total verwirrt, dass dieses Kind jetzt auf einmal kommt <lacht> im ersten Moment. Und habe mir einfach gewünscht, eine Fachfrau oder jemand, der mir sagt, Annabelle, ja, jetzt kommt sie wirklich, weil ich so unsicher war, das kann doch nicht sein. Jetzt auf einmal kommt sie, obwohl ich ja schon so lange die Geburtsphase hatte. Und diese Sicherheit, die er ausgestrahlt hat, die hat sich total auf mich übertragen. Und dann war mir klar, okay, wir schaffen das jetzt hier, ist gar kein Thema. Die Hebamme war informiert, es war alles klar, die würde kommen, so schnell sie konnte und so weiter, also... Ja, dass ich keinerlei Ängste oder Sorgen haben brauchte. Und so eine Alleingeburt, das sage ich auch meinen Paaren. Selbst das heißt, wenn man sich die nicht wünscht, die kann natürlich immer passieren. Also man weiß nie, wie, wie eilig das Kind es jetzt hat und wie schnell es jetzt auf die Welt kommen möchte. Es gibt ähm, Frauen, die haben Blitzgeburten, die gehen dann nur eine halbe Stunde oder eine Stunde. Oder, oder ähm, Frauen, haben wir ja schon alle öfter jetzt gelesen, die mit ihrem Partner zur, zum Krankenhaus kommen und wo gesagt wird, hier ist voll, sie müssen zum nächsten fahren und dann kommt das Kind auf einmal im Auto oder auf dem Parkplatz. Und für diese Frauen ist das oft traumatisch, weil sie sich nicht davor damit beschäftigt haben. Für die Männer ist das traumatisch. Und ich finde auch, wenn man über die Männer spricht, die sind zwar immer so im Hintergrund und irgendwie, ja, die begleiten die Frau zwar, aber auch gerade beim Thema Geburtstrauma, sollte man die Männer auch viel mehr noch sehen, weil auch sie waren ja bei der Geburt dabei, hatten vielleicht Angst um das Wohl oder um das Leben ihrer Frau, ihres Kindes, Sie haben vielleicht auch Todesängste ausgestanden, auch wenn sie nicht derjenige waren, an der operiert werden musste oder oder. Und ähm, das finde ich einfach wichtig, dass auch die Männer hier wissen, Sie müssen jetzt nicht der harte Mann sein oder das als selbstverständlich abtun, sondern sie dürfen da auch sagen, okay, ja, das war echt, das war wirklich eine schlimme Erfahrung für mich, wenn das, wenn das so ihr Empfinden war. Und wie gesagt, dieser Lebensrucksack, den bringt ja jeder mit. Die Schwangere, die Mutter bringt diesen Lebensrucksack mit, der Vater, die Hebamme, je nachdem, was für Geburten sie vielleicht erlebt hat oder die eigene Geburt spiegelt einfach, spielt da mit rein. Und deswegen ist es so wichtig, sein Team zu kennen, wer ist bei der Geburt dabei und eben auch die Rollen wirklich zu definieren und dann auch nicht sauer sein, wenn der Mann sich zum Beispiel zurückzieht während der Geburt. Also für viele Frauen ist es der Horror, gerade wenn die Geburt nicht so verläuft, wenn es eine schwere Geburt ist. Und äh, wenn der Mann zwischendurch mal fünf Minuten rausgeht, um Luft zu holen, weil er nicht mehr kann, weil die Frauen sagen, ja, ich konnte nicht raus, ich wäre auch gerne rausgegangen. Bei mir ging das nicht, der konnte einfach gehen. Und wenn man das einfach vorher alles mal durchgesprochen, durchgedacht hat, dann ist es auch während der Situation alles klarer. Also wenn das klar ist, dass das ein Thema für den Mann wird, dann... Ähm, Wäre es einfach schädlich, der würde sich da irgendwie durchprügeln. Weil wenn der fünf Minuten rausgeht, Kraft tankt und dann wieder gut bei der Frau sein kann, ist das natürlich auch für die Frau wieder total wertvoll. Und das aber vielleicht in Absprache, dass dann eben die Hebamme da ist und die Frau nicht völlig alleine da ist. Da gibt es dann wieder verschiedene Wege, individuelle Konzepte, die ihr euch natürlich alle ausdenken könnt was natürlich immer leichter fällt, wenn man weiß, was man ungefähr will. Und immer diese Flexibilität eben auszuhaben, ich habe zwar jetzt diesen Plan, da habe ich so irgendwie meinen Weg aufgezeichnet und so stelle ich mir das vor, ich habe auch mein Team und trotzdem kann es eben an dem Tag sein, dass es doch irgendwie anders wird oder dass mein Kind auch mh, für sich einfach einen total anderen Weg wählt, als den, den ich mir jetzt vorgestellt habe dass man dann flexibel ist. Und wenn man aber gut vorbereitet ist, kann man sich den Situationen einfach auch viel besser anpassen. Dann kann man auch viel besser mitentscheiden. Man ist einfach klarer, wenn man sich vorher damit beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Ja, und dazu möchte ich dann auch gerne die Männer ermutigen. Bringt euch damit ein. Sagt eurer Frau auch, welche Wünsche und Bedürfnisse ihr in Bezug auf die Geburt habt. Ihr werdet euch wundern, was da für tolle Gespräche auch entstehen können oder auch Aha-Erlebnisse in der Beziehung. Weil manchmal denkt man ja, man wüsste alles vom anderen, also dass der Partner das genauso sieht oder dass er das schon weiß, wie man da empfindet. Aber wenn es eben nochmal ausgesprochen ist, dann sortieren sich auch manche Dinge und führen zu Klarheit. Und das kann ich nur empfehlen, das vor der Geburt zu machen damit diese Dinge einem nicht während der Geburt dazwischen funken. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Freude dabei. Teilt das gerne mit euren Partnern. Vielleicht ist das so eine Folge, die ihr gerne mal weitergeben möchtet an die Männer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare von Männern, auch von Frauen. Erzählt mir, wie habt ihr euren Mann mit einbezogen oder was wünscht ihr euch von eurem Partner eigentlich? Das ist ja einfach wichtig und dann zu gucken, ja, und was was davon kann er tatsächlich erfüllen. Gut, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich wirklich, wenn ihr mir jetzt gleich am besten eine Bewertung auf iTunes geben würdet. Das ist natürlich für mich sehr hilfreich. Und über eure Kommentare freue ich mich, die lese ich natürlich auch alle und beantworte sie auch sehr gerne. Also, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schießt los. Dafür bin ich ja jetzt da. Macht's gut. Tschüss.